0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Um homem inteligente, rigoroso e de fortes convicções. É assim que José Rui Cruz, presidente distrital do Partido Socialista, lembra Afonso Abrantes, antigo presidente da Câmara do Morto Água, que morreu esta quarta-feira aos 76 anos. José Rui Cruz defende que Afonso Abrantes foi um exemplo para todos os autarcas.
0: Era um homem de fortes convicções, era alguém que em termos de contas da sua autarquia de um, de um rigor exemplar era um homem que projetava muito bem o futuro não se desviava daquilo que era o seu planeamento um homem com uma grande inteligência, com uma grande capacidade de intervenção política com uma extraordinária capacidade uh, de intervenção política e aquele autarca de referência para muitos e foi dirigente do Palavra de foi dirigente da Adices foi um autarca de referência para todos os autarcas, se perguntarmos a todos independentemente do partido, todos são unânimes em referir que o Afonso Orantes foi um autarca modelo para aqui na região. Foi um dos melhores autarcas da região, não tenho nenhuma dúvida em dizê-lo, porque isto será unânime a todos aqueles que com ele privaram.
1: José Rui Cruz refere-se a Afonso Abrantes como uma referência do Partido Socialista.
0: É naturalmente para o Partido Socialista um dia, um dia triste. Nós recebemos a notícia ontem à é noite. O Afonso Abrandes era, um, era uma pessoa muito estimada dentro do Partido Socialista. Uma referência para muitos de nós. Foi, foi deputado eh, antes de 89. Depois de 89 foi eleito Presidente da Câmara de Mortágua durante seis mandatos consecutivos. Foi presidente da, da, comissão, da mesa da Comissão Política Distrital durante alguns anos também. Lidou com, com várias gerações eh, no distrito e era, portanto, uma pessoa de, por quem todos tínhamos uma grande estima e consideração. E foi, foi, foi uma notícia que caiu assim de uma forma inesperada.
1: Também Júlio Norte já reagiu à morte de Afonso Abrantes. O atual presidente da Câmara de Morto Água lembra um camarada de luta e um homem muito determinado.
2: Afonso Abrantes foi um colega camarada de 24 anos de luta permanente em que os primeiros tempos foram extremamente difíceis porque a situação financeira era complicada. As infraestruturas estavam praticamente todas por fazer com a exceção da eletricidade, e foi preciso começar do zero. E foi assim, com muita determinação, com muita garra, com um homem muito rigoroso, que nós preparámos e fizemos um trabalho que hoje é para todos uma honra pelo que se fez nas condições em que se fizeram.
1: A Rádio Jornal do Centro, o Júlio Norte, lembrou o momento em que tentou condecorar Afonso Abrantes em vida.
2: Neste momento é extremamente difícil falar de Afonso Abrantes depois de partir. Eu acho que os homens devem ser homenageados em vida. E Eu quis fazê-lo, quis atribuir a medalha do município exatamente pelos relevantes trabalhos e por tudo que fez para o Conselho. Ele não aceitou, pediu-me. Que não, que enquanto fosse vivo, para não fazer. E eu respeitei naturalmente a vontade dele e nunca propus a atribuição do medalhador Afonso Abrantes.
1: Já o comandante dos Bombeiros Voluntários e coordenador da Proteção Civil de Morte Água, Luís Filipe Rodrigues, entende que a morte de Afonso Abrantes abalou toda a comunidade e vai deixar muitas feridas abertas.
3: Foi o homem que nos últimos tempos mais fez obra por este conselho. Ficará para sempre eternizado em todos, repito, em todos os cantos desta terra que o adotou que ele escolheu como sua a grande estratégia para aquilo que era os dignos do Conselho de Mortágua perdem-se agora porque ele ainda tinha muito dar ainda era um ativo, ainda era o homem que estava em algumas coletividades, nomeadamente nos bombeiros voluntários de Mortágua, era a pedra de toque era o esteio para muitos nós, o nome dele ficará agarrado na calçada em qualquer local do Conselho de Mortágua
1: Luís Felipe Rodrigues, Comandante dos Bombeiros Voluntários e Coordenador da Proteção Civil de Mortágua, abalado com a morte de Afonso Abrantes, antigo Presidente da Câmara, antigo Deputado na Assembleia da República e atual Presidente do Conselho-Geral dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Afonso Abrantes, morreu ontem aos 76 anos, vítima de morte súbita. Continuam internadas 10 pessoas com o novo coronavírus no centro hospitalar Tondela Viseu. Nas últimas horas houve uma alta, mas também uma admissão de uma pessoa infectada. Em enfermaria encontram-se oito doentes e nos cuidados intensivos duas pessoas. Os deputados eleitos e naturais da região de Viseu no Parlamento faltaram 61 vezes nesta legislatura. O jornalista Ricardo Ferreira fez o levantamento das contas sobre as ausências dos deputados.
3: O deputado do PSD, António Lima Costa, é o menos faltoso entre os parlamentares eleitos pelo Distrito de Viseu. Nesta legislatura não faltou uma única vez aos trabalhos na Assembleia da República. Fernando Ruas, do PSD, tem uma falta, assim como o deputado e líder da Distrital Social-Democrata, Pedro Alves. Também o socialista e presidente da Distrital do PS, José Rui Cruz, só faltou uma vez... Lúcia Silva, deputada do Partido Socialista, tem duas ausências. A colega de bancada, Maria Graça Reis, tem quatro. Mais faltosos foram... Carla Antunes, do PSD, que tem nove faltas, e João Azevedo, do PS, candidato também à Câmara de Viseu, que esteve ausente por 14 vezes. Há outros deputados naturais da região, mas eleitos por outros círculos que também nem sempre estiveram na Assembleia da República. Hugo Carvalho, do PSD, faltou 15 vezes. Do mesmo partido, José Cesário, tem 13 faltas. E eles a do PS... Tem apenas uma.
1: A grande maioria das faltas está justificada. Os deputados alegam assistência à família, trabalho político e motivos de força maior. Já o socialista João Azevedo alega motivos de saúde. Ele que esteve internado duas semanas no Hospital de Viseu com um problema de saúde. Nas próximas autárquicas não há municípios da região a perder vereadores, como aconteceu há quatro anos. No país são seis os municípios que vão ver os executivos encolher. É com um discurso ambicioso que Nuno Correia da Silva parte para a corrida à Câmara de Viseu. Candidato pelo CDS, o ainda vereador na Câmara de Lisboa acredita que vai ganhar as eleições e lamenta que Viseu não tenha merecido alguns investimentos públicos, como o regresso do comboio ou a Universidade Pública. Eu acredito que nós vamos ganhar e
0: só faz sentido esta candidatura se nós acreditarmos que vamos ganhar e que Viseu vai conseguir rasgar aquilo que tem sido os partilhos, que têm impedido que seja... Uh... Cidade com a mesma pujança que tem outras cidades que, felizmente ou infelizmente, não se viram privadas de fatores críticos hoje para o sucesso económico. Estou a falar, por exemplo, da linha de comboio, estou a falar, por exemplo, da universidade, estou a falar, por exemplo, do aeroporto. Foram fatores que são hoje claramente identificados como fatores críticos para o desenvolvimento que a Viseu deixou que lhes fossem tirados, no caso do comboio, outros que nunca fossem atribuídos e que cidades equiparadas uh, a Viseu.
1: Esta entrevista ao candidato do CDS à Câmara de Viseu pode ser escutada às 6 da tarde na emissão da Rádio Jornal do Centro. Vai ficar igualmente disponível em podcast em jornaldocentro.pt. Uma das promessas eleitorais do CDS é dar a Viseu um novo estádio de futebol com um centro de alto rendimento. Nuno Correia da Silva até já tem nome pensado para a estrutura desportiva, chamar-se-á Carlos Lopes 21. O Iniciativa Liberal diz ter ficado perplexo por um agente da PSP integrar a lista do PS à Câmara de Viseu nas próximas autárquicas em causa José Chaves, que é o quarto da lista socialista. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Pedro Pereira, coordenador para a comunicação do Iniciativa Liberal em Viseu, saliente que não está em causa uma questão pessoal, mas sim uma questão política.
3: Aqui o quarto lugar é, é perfeitamente elegível e, portanto, coloca-se a dúvida... Uh, se, se a pessoa vai abdicar do, do mandato para o qual foi eleito, menos de uma semana depois e, se calhar, até antes da eleição. Portanto, a questão aqui é, é a, em torno da situação e de como é que vai ser gerida. Isto tem compatibilidade legal que existe entre o trabalho ativo nas Forças de Segurança e a candidatura, que aí acho que é uma área cinzenta e, portanto, não nos questiona tanto, mas o que será o, o digamos, o aftermath depois da eleição. Portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Vai haver... Um, uma abdicar da eleição, se vai existir uma licença sem vencimento de 4 anos para para poder exercer o mandato, ou seja, é isto que nos questiona.
1: O Iniciativa Liberal já pediu explicações à Comissão Eleitoral Nacional de Eleições, mas não vai avançar para a Justiça. A Rádio Jornal do Centro contou também a candidatura do PS à Câmara de Viseu a candidatura socialista diz estar tranquila com a escolha dos nomes que fez para estas autárquicas. Diz o PS de Viseu, que os currículos falam por si. Já são conhecidos os vencedores do Orçamento Participativo de Viseu. O projeto mais votado foi o Jardins da Memória para ser desenvolvido na freguesia de Viseu. No segundo lugar ficou a requalificação da Piscina Natural na Ribeira do Seixal. O terceiro projeto ganhador foi o Empatias, reabilitação do Jardim e da Mata de Abravedes. Na quarta posição ficou o Jardim da Água Campo, na freguesia de Campo e em quinto lugar a proposta que ficou classificada foi o Vamos à Frádega. Na linha Cidades escolares. A ideia mais votada foi o Projeto Octógono, da Escola Viriato. Em segundo lugar ficou o Dália Água, da Emílio Navarro. Terceiro lugar para os Jardins Ativos, também da Emílio Navarro. A quarta posição pertenceu ao Projeto Bicicleta Jardim Viseu, pedalar para carregar na Universidade Católica de Viseu. O quinto projeto vencedor é o aproveitamento do Rio Pavia junto à Casa da Ribeira, colocando pequenos barcos ou gaivotas para o usufruto da comunidade, uma ideia apresentada pela profissional Mariana Seixas. Em votação estiveram 85 propostas, registrou-se um total de 8.589 votos, numa edição que Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, reforçou que voltou a ser inclusiva. Realço o caráter inclusivo da votação, o inovador sistema de voto inclusivo, que pelo segundo ano funcionou na Biblioteca Municipal de Dom Miguel da Silva, que permitiu a votação de todos os cidadãos, independentemente das suas limitações. Orgulhamos-nos, de facto, de termos sido o município com o primeiro orçamento participativo do país a implementar esta solução de voto inclusivo e a colocá-lo à disposição da comunidade com sucesso. Em Viseu, o orçamento participativo é para todos. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, adiantou ainda que os projetos que ganharam em 2015 e em 2016 já estão executados. Os vencedores nos anos que se seguiram estão numa fase de conclusão. O orçamento participativo de Viseu já distribuiu 800 mil euros para executar obras propostas pelos cidadãos e também pelas escolas.